0: Du kan öppna din bibel om du vill till Lukas evangelium, kapitel 22. Um, jag har förmånen, att, vi har ju en kyrka i Israel. Han har förmånen att vara där för någon vecka sedan. Uh, tränar våra team och predika lite. Jag hade med min äldsta dotter, Selina. Hon hade aldrig varit där tidigare. Uh, och vi gjorde Israel på mitt sätt. Vi gjorde hela Israel på 48 timmar. Det är kanon. Vi hyrde en liten Kia Piccolo eller Picanto eller Piccaro eller något, vad hette det? En liten bil med en liten motor som man fick krypa in i så här. För er som har sett eh, polisskolan där han tog ut för att säga att ett Hightower satt tillbaka så kändes det som. Rasta ur den så mycket vi kunde att backa upp mot Galileen. Men eh, fantastiskt att se, eh, för Sally min dotter hur berättelser de har vuxit upp med och hört i söndagsskolan och kyrkan hur det materialiseras så. Väldigt stolt över kyrkan. Det är inte ett lätt ställe att bygga en kristen kyrka. Alltid i, i uh, Israel. Men vi är att vi var fortfarande första egna lokal där. Och, och allt möjligt. Och, uh, vi var runt där och tittade. Och vi var bland annat uh, uppe i, uh, och, och i Galileen. Uh, och var runt där. Tiberias och Capernaum. Och, och så var vi och tittade på det Petrus bodde. Uh, jag inser hur uh, man läser Bibeln och allt känns så stort. Så tittar man på det Petrus bodde, han bodde liksom i ett hus som var det var liksom så här litet. Det var, liksom i, det, det var liksom som den här delen av scenen. Där bodde Petrus, där bodde hans fru, där bodde barna, där inne hade de sitt kreatur och där bodde hans värmor. Det är som upplagt för trängsel jag tänker att Bibeln blir så levande man är i Israel. Man förstår den på ett helt... När jag ser hur Petrus bodde så tänker jag när Jesus kom och sa släpp allt och har och följ mig. Jag har alltid tänkt att Petrus var andlig. Fa... Han bor med allihopa och sin svärmor. Det är klart han gick. Han släppte allt. Han sa Jesus jag kommer. Jag bryr mig inte om vart vi ska. Det, finns... det här vet inte jag någonting om. Men det finns de som säger att anledningen att Petrus faktiskt förnekar Jesus var för att Jesus hela hans svärmor. Det kan inte vara möjligt. Men... Eh... Men Bibeln blir väldigt levande i Israel i alla fall. Jag åker om en liten stund. Sen blir allt som vanligt. Så det, så att det... Men när jag läser. Och när jag är var där. Vi stod jag och sälldes på Pontus Pilatius. Där Jesus blev dömd. Och man kan se över gamla stan. Man kan se äh, äh, Getsemane på andra sidan. Och, äh, oli, äh, olivberget. Och man ser att där togs Jesus. Där leddes han ner i tunnlarna till... Till Kaifas hus och sen så vidare in där. Och så ser man inne i gården i, i Jerusalem och ser hur trångt det var där. Jag läste Lukas i Maelum när jag var där. Och vi ska gå till Lukas kapitel 22 innan vi går vidare. I vers 7 så står det så här. Så kom det osyrade brödets högtidsdag då påskarlammen skulle slaktas. Då skickade Jesus iväg Petrus och Johannes och sa gå och gör det i ordning påskmåltiden så att vi kan äta tillsammans. Var vill du att vi ska göra det någonstans frågar han. Jag tänker mig att det är böket var Jesus ibland. Ingenting går enkelt, inga instruktioner, det är bara okej, okay. utan äh, de har alltid frågor. Jesus svarade: När ni kommer in i staden så kommer ni möta en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom till det hus som han går in i och säg till mannen som äger huset. Vår mästare säger, var är salen där jag ska äta påskmåltiden med mina lärjungar? Han kommer att ta mig till en trappa upp till ett stort rum som redan är förberett. Gör i ordning måltiden där. Då gick de iväg och fann att allt var precis som Jesus hade sagt. Och De ordnade med påskmåltiden. När grejen är att man kan läsa den här och tänka det var väl bra, det var någon som hade ett rum, det var någon som, eh, som såg vad, liksom, vad som behövdes, som hjälpte till. Men när man står uppe på Pontus Pilatus där Jesus blev dömd och tittar ut över Jerusalem och ser hur litet det är. Och ser hur de här fyra judiska grupperna samsades, hur, hur det var som det fanns eh, som fyra olika streams eller eh, lines eller tribes av... Eh, av judar och det fanns ju och de välkända, de skriftlärda, de som höll lagen, de som var ganska stolta över sin duktighet och hela tiden gav Jesus problem. Sadducerna, politikerna som hela tiden näslade och skapade deals och var för sig själva. Seloterna, människorna som också var de som tyckte att Israel och judarna skulle ta till svärd mot romarna som ockuperade. Sen fanns det en liten grupp som hette När Eseer var speciella. Eseer tror man var människor som en grupp människor som levde mellan Jerusalem och döda havet. Och man har hittat väldigt mycket eh, efterlämningar efter dem. Eseerna eh, var döpade. De var revningarnas människor, de ville leva heligt. De döpte sig varje dag, ett reningsdop till, och, till, och liksom till Gud. Man tror att Isena var den grupp som kanske först av alla judiska grupper var öppen för att höra Jesu undervisning. Därför att de hade det här med helighet och överlåtelse och helgelse i sin lära. Isena hade också en annan viktig uppgift, nämligen att döpa saker och ting. Om du köpte en ny, kanske inte stekpanna, det kanske inte fanns på den tiden. Men en kruka eller du köpte en krubba eller du köpte någonting så gick man med dem till Isena. Och så döpte de den för att den skulle vara helgad. För att den skulle vara helig. Så sena döpte saker varje dag. Man tror att Johannes Döparen var en esséer. Man ser också att Johannes Döparen levde så mycket ute i öknen, Kanske mellan Jerusalem och Döda Havet. Så det är intressant när man läser den här texten. Därför att forskare tror att den här mannen vi precis läste om. Som bar på en vattenkruka. Att han var en esséer. Det spelar egentligen ingen roll mer än att det är väldigt logiskt i sammanhanget. Och när Jesus ska fira den viktigaste måltiden som någonsin har firats. När Jesus ska sätta upp den viktigaste middagen som någonsin har ätit, När han ska dyka upp det viktigaste bord som någonsin ska dukas. Så säger han till lärjungarna. Gå ner i staden. Där finns en man som bär en vattenkruka. Han har redan förberett ett rum där ni kan äta. Följ honom, han kommer ta er till ett rum som är förberett. Och där kommer han hjälpa er att ställa i ordning sista måltiden. Jag tänker att det är typiskt Gud. Att en person som inte vet vad han heter. Som aldrig nämnde Bibeln i övrigt. Som är en ser kanske den minst ansedda gruppen. Att Gud säger, ifrån Jesus säger nu när jag ska fira den här måltiden, då vill jag använda en man som allt vi vet om honom är att han bär på ett lerkärl. Och vi ser hur det stämmer överens med hela Jesu undervisning och, och från Jeremia om Krukmakarens hus. Och, och, och jag tänker när jag läser det att här går en man som allt vi vet om honom är att han bär vatten i en kruka. Han, han bär vatten i en kruka, kanske skulle han döpa den, kanske skulle han hämta vatten för att, för att döpa andra saker i den. Men Gud väljer att använda honom. Det enda han hade som hjälpte honom var att han var tillgänglig. Att han följde med lärjungarna. Kan du tänka dig att ha haft den sista måltiden i ditt eget hem? Ändå vet vi ingenting om honom. Jag tänker att det är så Gud är. Så många gånger. Han använder oss på sätt så att kanske omgivningen aldrig märker det. Eller vi kanske ibland inte ens märker det. Men Gud har en förmåga att använda vanliga människor. På övernaturliga sätt. Som inte behöver mycket mer kvalifikation än att bära på en vattenkruka. Där vi inte ens vet vad vi ska ha vattnet till. Och när Jesus använder den här bilden och att han säger att han har en vattenkruka. Så är det intressant därför att om vi går till andra Korintherbrevet. Och tar det här till oss själva i kapitel 4, vers 7. så skriver Paulus det här med de otroliga raderna. Han skriver så här. Vi har denna skatt i en bräcklig lerkruka för att den väldiga kraften ska vara ifrån Gud och inte från oss själva. Vi är hårt pressade från alla håll men vi är inte krossade. Vi är rådvilla men inte desperata. Vi är förföljda men inte övergivna. Vi är slagna till marken men inte utplånade. Vi bär alltid Jesu död i vår kropp. För att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Och för att Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. För att Jesus, för Jesus skull riskerar vi gång på gång våra liv. För att hans liv ska bli synligt i våran dödliga kropp. Så skriver Paulus, alltså verkar döden i oss men livet i er. Vad är det Paulus säger? Paulus han säger det här. Vi bär en skatt i ett bräckligt lerkärl. Vad är frälsningen? Vad är livet med Gud? Vad är det att vara en nyskapelse? Vad är det att vara en efterföljare till Jesus? Och Kanske är det så att vi ibland har fått allting bak och fram. Och i en värld där vi lär oss från tidig ålder. Att värdet av vårt liv är hur det är paketerat. Hur det ser ut, hur det är. Vi lär oss att värdet är hur polerad krukan är, hur bra min kruka är. Och vi tappar bort det faktum att Paulus säger att den skatt som vi har, som vi bär, den har vi på insidan. Och han säger att vi har den i ett bräckligt lerkärl. Och jag undrar hur många gånger vi diskvalificerar oss själva. Eller hur många gånger vi kommer inför Gud. Kanske här idag i lovsång, kanske i nattvarden. Och vi säger Gud jag är inte värdig. Gud, mitt liv är som en kanstött, bräcklig kruka och det saknas en fris här. Och livet har gjort att ett öra har ramlat av som jag en gång kunde hålla i. Men Paulus säger, våra liv är som ett bräckligt lerkärl. Men grejen är att även våra bräckliga lerkärl bär en skatt i sig som den här världen längtar efter. Och min vän, jag undrar, har du glömt bort eller kommer du ihåg att ditt liv bär en skatt? Och innan vi är för snabba och diskvalificerar varandra eller diskvalificerar oss själva. Eller innan vi frästas och, och tapecerar om och, och liksom paketerar om våra krukor. För att ingen ska se vår kantstöthet eller att det finns en spricka här och där. Kan jag få föreslå att vi istället skulle fokusera på det faktum att även våra krukor som saknar en flisa bär på en skatt. Varför? Paulus han säger... Jag vet att det är söndag förmiddag men jag har bara ett sätt att predika. Paulus han säger, vi har denna skatt i ett bräckligt lerkärl. För att kraften ska vara från Gud och inte från oss själva. Det är som att Paulus säger, så att du ska förstå att det inte är någon människas styrka eller kraft ska det ske. Utan genom min ande säger den. För att ni ska förstå att det, det är lerkärlet, det är inte lerkärlet som, som gör det, det är skatten. Jag tänker, 110 år har ni förvaltat en skatte. I 15 år har vi gjort det. Vi är inte ens torra bakom någonting än. Men hur är det i ditt liv? Bär du fortfarande en skatt? Spelar skatten fortfarande roll? Ska den där skatten fortfarande någonstans? Jag tänkte i somras... Um, vad, vad är viktigt i mitt liv? Jag har, har snickrat hela sommaren och vi har dränerat om huset och putsat om det och grejat. Och jag har, det är rätt bra när man går och, och, och grejer för att man hinner tänka. Det är, det är en drömtillvara till pält och kåpor och, 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 och ingen som ringer. Vad spelar roll? Vad är egentligen viktigt? Här kom framför mig tre saker i livet viktiga. Nummer ett. En dag ska jag stå inför Gud. Det kommer bli härligt kanske har du vuxit upp med att de sagt en dag ska du stå inför en och tänker gud gud ska det gå. Jag har också såna dagar men generellt så tänker jag att det ska bli härligt. Och jag vet att Gud kommer inte fråga mig vad jag gjorde när jag var liksom 12 år och smygrökt eller. Jag var sju år, och lärde klass och svärda liksom. det, det, det är liksom inte det. för att då blir det en lång sittning. Jag vet att Jesus kommer fråga oss om två saker. Nummer ett, vad gjorde du med min son? Jag offrade min egen son så att du skulle kunna bli frälst. Vad gjorde du med evangeliet, med budskapet om frälsning, förlåtelse, försoning? Vad gjorde du med det? Det andra är som kommer fråga oss det. Vad gjorde du med skatten jag la i ditt lerkärl? Vad gjorde du med ditt pund? Vad gjorde du med det jag la i din hand? Vad gjorde du med ditt uppdrag? Vad gjorde du med din gåva? och Här är grejen. Att vi har så lätt att diskvalificera våra gåvor för att vi tycker att det saknas en flisa ur lerkärlet. Men Gud kommer inte fråga dig i vilken kondition du anländer med ditt lerkärl. Gud kommer fråga dig, vad gjorde du med skatten i ditt lerkärl? Lerkärlen kommer vi gräva ner. Men skatten kommer ge oss en belöning vad vi gjorde med det. Så jag inser för min del tre saker viktiga. En dag ska jag stå inför Gud. Det andra är att jag vill att min familj ska älska mig. Och respektera mig för det sätt som jag har älskat Gud och behandlat dem. Och det tredje är, jag vill ha min församlingsförtroende. Om jag kan stå inför Gud en dag. Om min familj på något sätt tycker att jag har gjort ett hyfsat jobb. Och om församlingen har, som jag leder har mitt förtroende. Då har jag allt vad jag behöver. Därför att en dag ska jag stå inför Gud och det kommer spela roll. Men det som är min tröst. Det är att jag kan bära det livet. I ett bräckligt lerkärl. Det är att jag kan bära min kamp med Gud. Min kamp med min kallelse. Mitt liv där jag tar två steg fram och ett bak. Att jag kan leva. Jag kan bära det livet. Jag kan bära mina gåvor som jag ibland tvivlar på. Jag kan bära mitt uppdrag som ibland kan kännas övermäktigt. Jag kan bära min roll som pappa, som make. Som ibland känns övermäktigt. Jag kan bära det även. I ett bräckligt lerkärl. Därför skatten är lagd i ett bräckligt lerkärl. För att kraften ska vara från Gud. Och så ser vi. Hur Gud använder bilden av ett bräckligt Så Det är en man där han kommer bära på en kruka fylld med vatten. Och när jag läser Bibeln så inser jag att vatten är en bild på Guds närvaro. Det är en bild på den heliga andens närvaro. Jesus säger utan mig kan ingenting göra. Jag går till fadern för att göra rum för er. Men jag ska ge er den Och han ska vara hos er alltid. Och jag inser att våra liv. Även kantstötta. Även lite spruckna här och där. Även lite skavda. Kan bära vatten. Och jag inser att det är en värld som älskar att debattera om kristendom. Ibland till och med regeringar och politiker som är lagstifta om kristendom. Så är det lätt för oss att dras in i och hålla på med det. Men mina damer och herrar. Vi är inte här för att debattera kristendom vi är här för vad vara de som har vatten i våra krukor. Därför att vi lever i en värld som inte bryr sig om det som är så himla viktigt för oss ibland. De undrar bara, har du det vattnet som min själ längtar efter? Har du det vattnet som min familj längtar efter? Jag har sökt överallt, jag längtar efter någonting som ingenting verkar kunna ge mig. Men Bibeln säger att det var en man som bar en kruka med vatten och Gud använde honom. Och jag inser i mitt liv, om jag förstår att Gud vill lägga en skatt i mitt liv... Att jag bär den här skatten ifrån Gud. Jag valde inte honom. Han valde min kruka. Han får skylla sig själv. Jag kommer göra så gott jag kan. Men om jag också inser att jag är en bärare av den heliga ande. Jag är en bärare av livets vatten till en värld som håller på törsta ihjäl. Då inser jag att jag kan inte ta min kruka ställa upp den på en hylla eller gömma den någonstans och diskvalificera den för att jag inte tycker att den håller måttet eller för att den har fått sig några törnar. Därför att då törstar människor ihjäl. Och vi som kyrkor har någonting att komma med i en värld som, som är mer hungrig och törstig än någonsin så måste vi ha vatten i våra krukor det har aldrig handlat om krukan personligen är jag på en plats där jag struntar i jag säger sjung vad ni vill gör vad ni vill om det bara finns vatten därför vi kan paketera kyrkan på det mest modernaste sätt och skylla på hyls om det, är det alla gör men du vet är inget vatten där då hjälper ingen rökmaskin men finns det både vatten och rökmaskiner så är det ju en annan sak. Vi kan sjunga de gamla sångerna som jag älskar. Säg en jag kan alla. Jag älskar dem. Men om det bara är nostalgi. Och det inte finns vatten i dem. Men du kan sjunga dem. Och känna att det finns en skatt där. Vi tänker så mycket på paketering. Men Gud är intresserad av skatten och vattnet. Vi tänker att världen är fascinerad över hur vi paketerar kristendom. Världen längtar efter vatten. Som verkligen kan släcka deras törst. Vare sig de inte har någonting eller har allting. Så finns det bara en sak som kan släcka våran begär. Och det är vattnet ifrån Gud. Och om vi förstår att även i våra liv. Vem du än är, vart du än är. Hur ditt liv än ser ut. Så vill Gud använda dig. Hur många gånger du har försökt och misslyckats. Hur många gånger du har ställt upp och ramlat igen. Hur mycket du än har polerat din kruka. Eller hur mycket du än tycker att den är skabbig. Om det finns en skatt i den. Så säger Paulus att han lägger den skatten i bräckliga lerkärl. Så att vi förstår att det inte är på grund av oss det. Är på grund av Gud. En man bär en kruka gjord av stoft, Gjord av ingenting. Men han blir använd av Gud. Av Jesus den där dagen. Till att duka den viktigaste måltiden som någonsin har funnits. Vi är som kruker, jorda av stoft, Men om vi bär vatten så bär vi Guds rike. Så bär vi allt vad Gud har lovat. Så har vi någonting att, att göra och säga. Vi har någonting att ge. Och min dröm om vår kyrka det är att vi skulle vara en kyrka som bär vatten. Att vi skulle vara en kyrka som bär en skatt. Och när det behövs att vi försvarar skatten så gör vi det. Och när det behövs att vi håller hårt i skatten så att vi inte tappar den så gör vi det. Och när det behövs att vi frimodigt tar nya steg med skatten så gör vi det. Därför att vårt uppgift och vårt uppdrag det är att vara bräckliga kärl som bär en dyrbar skatt. Och om inte människor ser den så spelar det ingen roll för vi vet vad vårt uppdrag är. Vi kanske är bräckliga men vi har anden. Och här är vad jag ser: världen bygger krykor, men vi bär vatten. I världen så jämför vi våra krukor. Och Jesus han säger den när han träffar de skriftlärarna. Han säger, ni polerar bägaren på utsidan. Men insidan är full av smuts. Dessutom att han säger, ni är fullt upptagna med hur era liv ser ut. Hur, hur allting är i er image. Hur det går, hur allting är. Ni polerar. Ni, då, med sociala medier kan alla lägga på filter. Alla av oss ljuger. Alla med Facebook ljuger. Ingenting är så bra som det ser ut. Facebook har gjort alla till lögner. Jag vet inte vi ska göra dela med den en dag. Instagram är ännu värre. Filter på allt. Ingen är så snygg som någon selfsan de tar. Vi ser i måndags efter att till så tog upp min telefon. Det gick inte öppna med Face ID. Så trött var jag. Det är sådana bilder ser ni inte på Instagram. De lägger ut. Men du förstår. Världen säger till oss. Om bara krukan ser lite bättre ut så blir du lyckligare. Jesus säger. Ta krukan som den är. Fyll den med vatten. Och du kommer aldrig törsta igen. Och det är det. Som är vårt uppdrag. Världen säger krukan. Allt Jesus säger utan mig kan ingenting göra. Okej, okay, låt mig landa det här. Um, all right. Um, det finns ett ord som jag älskar. Det är mitt nya favoritord. Och det är kristuslikhet. Vad är essensen av våra liv? Ja, det här är en söndag förmiddagspunik. Jag kommer tillbaka ikväll. Upp så här, men ikväll då får ni komma till Göteborg. Eller jag kan inte säga att jag kommer till en annan kyrka. Vad säger jag. Men eh, vi går lite djupare. Det här är ju de riktigt troende- ni har ju varit med i 110 år här. Men Kristuslikhet, det är ett väldigt vackert ord. Och det hänger ihop med det Paulus pratar om i andra Korinthsbibeln kapitel 4: Om att bära en skatt. Och vi har ett uttryck i, i vår kyrka om vår kultur, där vi säger att om det inte är Kristuslikt så är det inte vår kultur. Det är väldigt lätt att säga att ja men det är så eller vi är så eller vi är så. Och, och vårat liksom check på allting som vi gör är om det inte är kristuslikt så är det inte våran kultur. Och om det är våran kultur och det inte är kristuslikt så behöver vi ändra oss. Om saker vi gör, saker vi är, saker vi talar. Om det inte är kristuslikt, då är det inte våran kultur. Och om det finns i våran kultur och inte är kristuslikt så måste vi ändra oss. Då måste vi omvända oss, då måste vi bli bättre. Därför att vårt uppdrag är att vara kristuslika. Och i Romarbrevet kapitel 8, vers 9 så skriver Paulus så här. I, 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 i en av översättningarna. Eh, och det goda Gud vill. Vad är meningen med våra liv som skattbärare? Och det goda Gud vill. Är att vi ska bli lika Jesus. Det är sant som Simon sa att jag var här 2004. Och det är, ibland när jag tänker på ställen jag har varit i för så länge sedan. Så är det ett mirakel att man någonsin får komma tillbaka. Ja. Därför att det, är, det var härligt. Men jag har pratat på så många ungdomsmöter. Jag älskar fortfarande, fortfarande min är favorit att pratika på ungdomsmöten. Vi hade samma camp här och det är helt underbart. Men så många gånger har jag bett för människor. Och inte minst unga människor som vill ha förberedande. Och frågan är. Jag vill veta vad meningen... Vad är, vilja, vad är Guds vilja för mitt liv? Vad är Guds vilja för mitt liv? Och om man tänker... Ja, ska du bli läkare? Eller ska du bli dressyridare? Eller ska du bli pastor? Eller ska du... Förstår? Men Guds vilja för vår liv är ju jätteenkel. Vi läste precis den här. Och det, det goda Gud vill är att vi ska bli lika Jesus. Sen kommer Gud leda oss i vad vi ska göra med våra händersverk och allting. Men om, våra, om vi förstår... Varför vi är satta här på jorden. Att det goda Gud vill är att vi ska bli lika Jesus, hans son. Gud bestämde nämligen redan från början att de som tackade ja till att få tillhöra honom skulle bli lika Jesus. Så att sonen skulle bli den förstfödda i en lång rad av syskon. Det får mig inse att mitt liv kan vara bräckligt. Och lite nu och då så får vi göra som det är i Jeremia 16. Vi får bli lagda tillbaks på, på drejskivan. Vi får gå tillbaks till krukmakans hus. Och han säger att om, om våran kruka går sönder så kastar han oss inte. Han lagar oss. Han drejar om oss. Han använder oss. Han säger att en tyn, tynande veke ska jag inte utsläcka. Han säger att han ångrar inte sina gåvor. Han ger aldrig upp på oss. Han förkastar oss inte. Han förskjuter oss inte. Vi är rättfärdiggjorda. Genom Tron på Kristus genom en gåva ifrån Kristus. Det är inte våran prestation. Det är inte våran performance. Och han, han, han är tålmodig med oss. Men jag inser att Gud vill att vi ska bli lika Jesus. Och genom det, genom min kruka, kantstött. Men full med vatten och bärande på en skatt. Så är ju den fråga jag måste ställa mig själv är. Ser människor Kristus i mitt liv? Om de är med mig. Märks det av att det finns en skatt. Om jag är med människor, märks det av att det finns vatten? Nej, jag menar inte att du måste vara perfekt. Jag ska köra en bil till Göteborg ikväll och sen ska jag hem. Och jag lovar att det kommer finnas incidenter när jag tänker icke-kristuslika tankar om de som ligger i vänsterfilen men kör är än de i högfilen. Jag kämpar, jag är inte färdig. Jag älskar den här prykan. Jag bär en skatt men krukan. Det finns jobb att göra där. Jag pratar inte om perfektion. För grej med kristuslikhet är att den kan leda oss till att börja fejka våra krukor. Så att istället för att förstå att Gud vill använda oss som vi är. Så fejkar vi och vi dresserar och vi målar över våra krukor. Och så blir vi som fariser som polerar dem på utsidan. Men ni människor är i våra liv. När de kommer nära, finns det vatten? Finns det en skatt där? Är vi Kristus lika? Jag såg så den här videon om människor som kommer hit och får mat. Jag tänker, det kan inte finnas någonting mer kristuslikt. För Jesus sa, jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. och sa, när har du varit naken? När har du varit hungrig? När har vi sett dig sitta i fängelse? Och Jesus säger, allt vad ni har gjort för en av mina minsta, det har ni gjort för mig. Du förstår att vi kan proklamera våra sanningar och skrika hur mycket som helst. Men när kristuslikheten visar sig i praktiken så kommer Guds rike synas på ett sätt som inga proklamationer någonsin kommer kunna göra. Men vi måste förstå att världen tittar på oss här, på våra arbetsplatser, på våra skolor. Och även om de inte förstår att ställa frågan rätt så den intuitiva frågan utifrån att Gud har skapat dem är när de hör att vi går i kyrkan, när de hör att vi följer Jesus är Har du det där vattnet? Är det mer än en förening av människor med perfekta krukor? Eller är du en av dem som faktiskt har vatten? För jag kämpar i mitt äktenskap och vi skulle behöva lite av det där vattnet. Jag kämpar med min hälsa och jag skulle behöva lite av det där vattnet som du säger att du har. Men om allt vi har är fina tomma krukor. Utan kantstötthet och bortflugna fliser. Tomma på vatten. Då har vi ingenting. Men om vi har vatten så har vi allt. En fråga som jag ställer mig själv är. Är mitt liv en uppvisning i vem jag är? Eller i vem Kristus är? Låt mig avsluta med det här. Jag kan bli klassik, komma upp. Och spela vet att man kan. Det är, vi kan vänta med låsens vet Man kan rädda vilken predikan som helst med en bra pianist på slutet. Det är, det är hemma kallar vi dem den heliga ande. För de kommer att göra sig gött slutet på slutet. Så att, S är fint. Det här i Isaiah kapitel 6, vers 1. Vi går mot en landning nedflygning här jag upptäckte någonting i bibeln, jag har predikat för Jesaja vid sex så många gånger och ni som är vana bibelläsare vet att den Jesaja ser Gud han säger helig helig, Herren ser jag och Herren säger vem ska jag sända och vem, vem vill gå, och Jesaja säger här är jag, sänd mig men jag läste det här om dagen så, så, och, så, och så pratade jag med en teolog om det här en judisk teolog så förändras hela den bibeltexten för mig och så står det så här Jesaja kapitel 6, vers 1. Det år då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög tron. På en hög och upphöjd tron. Och templet fylldes av hans mantelsläp. Serafer Seraf stod ovanför honom var och en med sex vingar. Med två vingarna täckte de sina ansikter, med två täckte de sina fötter och med två flög de. Det fattar jag inte riktigt. men det är, Jag förstår grejen. Men jag tänker att det finns de med studieskulder som kan förklara det för mig. Jag tänker bara att det är kanon. Jättebra. Jag köper allt. Jag är med på allt. Och de ropar till varandra. Helig i heli är herren härskarnas Gud. I gamla översättningen står det. Hel i är herren Sebot. Hela jorden är full av hans härlighet. Det intressanta med den här texten. är i första raden. Lyssna. I det år kung Ussia dog. Säger Jesaja, såg jag herren. Vem var kung Ussia? Kung Ussia var känd som högmordets gud. Ussia och Jesaja var kusiner. De levde ungefär 750 år före Kristus. Ussia och han sätter hela landet. Han är känd som högmordets gud, högmodets kung. Jesaja är profeten, alltså den som hör Guds röst. Innan den heliga andel förlöstes ut genom att Kristus dog och föll en brast var det en person som födde Guds talan som kunde se Gud, höra Gud och förmedla vad Gud ville till hela mänskligheten. Här är Jesaja och han säger att han har inte kunnat se Gud. Han har inte kunnat komma in för Gud förrän Ussia oss dog. Ussia är högmodets Gud. Jag tänker, om inte ens profeten som är den utvald av Gud och vi vet i gamla testamentet hur de kunde se Gud. Hur de kunde tala för Gud. Vilka syner de såg. Vilka underverk de gjorde. Men Ussia säger. Inte förrän det år förlåt, men, Jesaja säger inte förrän det år som Ussia dog. Kunde jag se Gud. Sitta på en hög upphöjd tron. Det är intressanta med det att Gud hade suttit på en upphöjd tron hela tiden. Han, det var inte så att han precis hade klättrat upp. Han hade suttit där hela tiden. Men Jesaja kunde inte se honom. För att Ussia högmordets kung hade regerat landet. När jag läser så tänker jag i mitt liv. Vad står i vägen för att jag skulle se Gud? Vad finns det i mitt liv? Av högmord. Av självgodhet. Av egen upptagenhet. Av egen upphöjelse. Av kristen präktighet som gör mig till Ussia och så tänker jag att det kommer en generation jag är ju inte de allra yngsta generation längre, jag är 47 alldeles strax och så tänker jag att, är jag kung Ussia är jag den som gör att den, min generation bakom inte ser Gud eller är jag Jesaja som gör att nästa generation ser Gud och så inser jag när jag läste texten att det är samma sak igen att högmodet bland folket stod i vägen så inte ens Jesaja kunde se Gud för oss dog. Och så inser jag att det alltid finns saker i mitt liv som behöver dö så att jag kan se Gud. Men inte bara så att jag kan se Gud. Att det finns saker i mitt liv som kanske behöver dö så att andra människor kan se Gud. Och att det finns saker i mitt liv som kanske behöver komma fram. Kanske är det så att jag behöver leva mitt liv så att människor ser. Om den där kan stötta spruckna skabbiga krukan. Kan bära vatten. Då kan min så min kruka också bära vatten. Tänk om det är så att nästa väckelse i kristenheten inte är en fromhetspräktighetsväckelse där allihopa kommer med målade fina krukor utan att det är en återupptäckt att Gud är en Gud som säger Där går en man, vi vet inte vad han heter vi vet inte vad han har gjort vi vet inte vad han gör sen men han bär på en kruka med vatten och Gud säger Idag har jag bestämt mig för att använda honom och ingen kan säga någonting annat Men Gud vill använda dig Vem du än är Gud, har vatten för din kruka. Vad som än har hänt, vad du än har gjort. Hur många fliser som än har gått loss i din kruka. Därför att Gud är en Gud. Som ser efter skatter på insidan. I våra liv. Och min bön är. Att kanske vi skulle låta. Högmod i våra liv. Vad är högmod? Allt som kommer mellan oss och Gud. Allt som skymmer sikten mellan människor och Gud när de tittar på oss. Att det skulle få dö. Att högmordet skulle försvinna. Högmodet. Jag klarar mig själv. Jag har byggt mitt liv själv. Jag har varit duktig. Jag behöver inte Gud. Jag kan förhålla mig till Gud som jag vill. Min vän, det kan vi inte. Vi förhåller oss till Gud som Gud vill. Och han är god och han är nådefull. I började jag läste vi i romabrevet. Kaväl 4. Vi har den här skatten. I ett bräckligt lerakärl. I en bräcklig lerkruka. Förlåt, andra går inte i För att den väldiga kraften ska vara från Gud. Och inte för oss själva. Det är som att Gud har sagt. För att ni ska förstå att det inte är för er själva. Så jag har jag valt att lägga... Mina heliga ting. Mina dyrbara saker. I ett bräckligt lerkärl. Det var det han valde. Oss. Vi. Här. Bärare av en skatt. Bärare av andens vatten. Bärare av samma ande som uppväckte Kristus från den döda. Som nu är mäktigt verksamma i oss. Så säger Paulus hos var den uppträda så att den blir till nytta. Och det är min längtan. Att mitt liv skulle bli till nytta. Låt dem säga vad de vill. Låt dem ryka en flisa här och där när jag är fel. Låt det spricka någon gång där och jag limmar ihop det. Men låt den aldrig vara utan skatt. Låt den aldrig vara utan vatten. Det är min bön för ditt liv. Och det är min bön för er kyrka, er församling. Och det är min bön för alla de som efterföljade till Kristus. Att det skulle sägas om oss att vi är Kristus kristuslika. För vi kanske inte ser ut för världen. Det, vi, det sätt vi ser ut kanske inte är i pariteter det dyrbara som vi bär. Ändå ser vi att det är Guds nåd som använder oss.